0: proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre des Proverbes du chapitre 10 à 15. Proverbe, chapitre 10. Proverbe de Salomon Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte, la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine à des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voix de l'éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants La perversité Proverbe, chapitre 11 La balance fausse est en horreur à l'éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre, aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Telle qui donne libéralement devient plus riche et telle qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, Et le sage s'empare des âmes. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur. Proverbe chapitre 12 Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui est la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'éternel, mais l'éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit « la vérité proclame la justice » et le faux témoin « la tromperie ». Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voix des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Proverbe, chapitre 13 Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le juste hait les paroles mensongères, le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voix est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voix des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pêcheur sont réservées pour le juste. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Proverbe, chapitre 14 La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais l'attente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasi de ses voix et l'homme de bien se rassasi de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme, plein de malice, s'attire la haine. Les simples ou en partagent la folie et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les hommes mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages, la folie des insensés est toujours de la folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. Proverbe, chapitre 15 Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel, combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu, avec la crainte de l'éternel, qu'un grand trésor, avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf, engraissé, si la haine est là. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va le droit chemin. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermi les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui, elle, est présent, vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux... Réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour, nous allons faire ensemble un commentaire des chapitres 10 à 15 du livre des Proverbes. J'aimerais tout d'abord nous plonger dans le texte. Le chapitre 10 commencera en disant « Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les parents sont responsables de leur famille, et en ce sens, l'agissement de chacun des enfants aura un impact sur la sensibilité et sur l'humeur des deux parents. Alors, si vous êtes sage, vous ferez du bien à vos parents. Si vous n'êtes pas sage, vous ferez du mal à vos parents. Alors, c'est vrai que le texte va souligner d'un côté le père et la mère, mais les deux sont imbriqués. Nous pouvons même mettre ça en parallèle. D'un côté, on a un fils sage, de l'autre, on a un fils insensé. Le premier provoquera la joie, le second provoquera le chagrin. Ensuite, on a le père et ensuite on a la mère. C'est donc une construction en parallèle mais en forme pyramidale. Donc finalement, papa maman sont bien joints, donc l'un et l'autre partagent les mêmes sentiments. Mais en regardant vers la suite, on a donc d'un côté la joie, de l'autre le chagrin, d'un côté le le sage et de l'autre l'insensé. Tous ces éléments impactent les parents. Verset 8, toujours au chapitre 10. « Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé d'élève court à sa perte. » Voilà donc une description de l'enfant sage, de l'enfant insensé. Le premier est sage parce qu'il écoute. Le second est insensé, disons, en fait, qu'il vit comme, bon, lui semble. Et lui, il va provoquer sa propre perte. Toujours au chapitre 10, verset 17. J'aimerais vous proposer ce, ce verset également. « Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. » Quand on se souvient par où on est passé. Alors, la correction, ici... On aurait pu imaginer ici qu'il s'agit d'une belle volée avec un un bâton. Non, pas du tout, pas forcément en tout cas, même si dans le temps, ça pouvait être le cas. Mais une correction, c'est une invitation à changer de direction avec forcément une réflexion. Mais le texte nous dira que celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Par contre, inversement, celui qui oublie les réprimandes, les réprimandes, il va faire quoi Il va donc prendre une voie sans issue qui ne mène pas au bonheur. Le verset 19. « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Pourquoi donc Salomon fait un parallèle entre le fait de parler beaucoup et de péché et le fait de retenir ses lèvres et finalement d'être prudent. Alors simplement parce que plus on va parler plus on ne maîtrisera pas tout ce qu'on, qu'on dira parce qu'on n'aura pas le temps de tout vérifier et on pourra même véhiculer des éléments qui sont faux, qui peuvent même aller blesser des gens et donc dans ce sens là on pourrait pécher. Donc pécher c'est faire du mal, ne pas aller dans la dynamique de, du Christ lui-même. Et j'aimerais quand même vous prendre le verset 22 pour finir le chapitre 10 C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne veut pas que nous soyons malheureux, que nous soyons tristes. Il ne fait suivre ses bénédictions d'aucun chagrin. Nous pouvons prendre un exemple. La bénédiction de Dieu ici. Nous sommes en dessous. S'il n'y a plus de bénédiction, ce n'est pas parce que Dieu enlève sa bénédiction, c'est que nous sortons de sa bénédiction et en plus on va lui dire mais Seigneur pourquoi tu ne me bénis pas il va simplement nous dire mais c'est parce que tu es sorti de dessous de ma bénédiction ça c'est la parole du sage le chapitre 11 j'aimerais vous proposer euh, deux versets deux versets qui me semblent être intéressants verset 13 et verset 14 celui qui répand la calomnie dévoile les secrets mais celui qui a l'esprit fidèle les garde, deuxième verset quand la prudence fait défaut  « Le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Ce qui est intéressant à souligner, me semble-t-il, dans ces deux versets, c'est que quand nous avons des éléments qui perturbent la vie d'un autre, nous devrions nous taire. Si nous savons qu'il y a des choses qui peuvent faire du mal, nous devrions nous taire. Et c'est le conseil du chapitre 13. Le deuxième verset, verset 14, « Le salut est dans le grand nombre des conseillers. » A la limite, si nous voulons savoir si nous devons transmettre une information, autant prendre conseil auprès de gens qui sont beaucoup plus sages que nous. Le chapitre 12 va s'ouvrir sur un, un élément assez intéressant, celui qui aime la correction. Qui est-ce qui aime les corrections Alors ici, je répète encore, les corrections, il ne faut pas forcément voir cette expression comme des coups, hein, des coups portés, mais celui qui aime la correction aime la science. Donc la correction ici est vue dans le sens de faire progresser la personne. Donc celui qui aime qu'on la fasse progresser, donc celui qui aime la correction, aime la science. Celui qui est la réprimande est stupide. Alors un stupide, forcément, comme dans sa stupidité, il est le plus intelligent. Donc il faudrait peut-être rien lui dire. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, ça c'est le verset 4. Une femme vertueuse, ça c'est un petit clin d'œil à, aux femmes, aux épouses également. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carrie dans ses os. La carie dans ses os, mais en dire la carie dans une dent. Imaginez-vous que vous avez une dent euh, euh, qui est abîmée par la carie et que cette carie a atteint le nerf. Oh mon Dieu Là, il faut trouver absolument un médecin pour nous soigner, pour nous donner soit des des antalgiques euh, tout de suite ou un dentiste pour nous enlever tout ça. Et là, euh, Salomon va faire la comparaison entre une femme vertueuse et une femme qui est comme une carie dans les os. Euh, où voulez-vous être J'imagine que vous préféreriez être cette femme vertueuse qui est finalement une couronne pour son mari. Et pour rééquilibrer le tout, un homme vertueux est comme une couronne pour sa femme. Là, c'est moi qui l'ajoute. Verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux. Un insensé, vous allez pouvoir lui dire tout ce que vous voulez. Pour lui, il a toujours raison. Mais celui qui écoute les conseils, sage. Alors c'est encore une invitation que Salomon donne à ses enfants mais plus largement, vous donne à vous et à moi, écoutons les conseils de l'un et de l'autre. Même si parfois ceux qui nous donnent des conseils sont plus jeunes que nous. Ça par contre c'est un, parfois un peu difficile. Le chapitre 13 s'ouvre sur un fils sage écoute l'instruction de son père mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Donc on a l'impression que Salomon répète le même conseil mais avec des formules différentes. Je crois qu'il le fait volontairement pour que ça puisse bien imprimer. Si tu n'as pas compris comme ça, tu vas comprendre peut-être comme ça. Et si tu n'as pas compris comme ça et comme ça, tu vas peut-être comprendre d'une autre manière. Donc les formules vont changer. Le chapitre 14 de Proverbes va nous proposer un petit clin d'œil pour les femmes. La femme sage bâtit sa maison. C'est génial. Elle bâtit, elle construit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de sa propre main et j'aimerais ne pas euh, euh, stigmatiser comme on dit les femmes mais c'est valable également pour l'homme l'homme sage va bâtir sa maison comme la femme sage va bâtir sa maison l'homme insensé la renverse de ses propres mains comme la femme insensée renversera sa propre maison de ses mains Alors, une invitation, probablement encore ici, de construire ensemble, de construire notre maison, de construire notre famille. Soyons donc des vecteurs de construction et pas des éléments de destruction. Le verset 12 du même chapitre. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Là encore, pareil, quand nous sommes tout seuls dans notre coin, nous avons toujours raison. Et cela n'est pas valable que pour les autres, c'est également valable pour vous et c'est valable pour moi, vous et moi. Si nous sommes tout seuls à raisonner, nous pensons toujours avoir raison. Donc, une invitation encore à prendre conseil, à échanger avec les autres pour avoir une perception plus fine de la bonne direction à suivre. Verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Si vous êtes un nerveux, un colérique, attention, le texte va nous avertir. Nous sommes donc prompts à faire des sottises, des bêtises. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Et finalement, nous allons tr- nous retrouver dans une atmosphère de haine, de malice, de, de paroles euh, déplacées. En fait, bref, tout ce qu'il faut éviter absolument. Enfin, notre dernier chapitre, le, ver- le, le chapitre 15, va commencer par un texte que vous connaissez, probablement que vous chérissez. Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. C'est quelque chose de difficile. Euh, quand on nous répond méchamment, on a toujours, toujours tendance à répondre également méchamment. Mais là, euh, le sage nous invite également à apprendre. À apprendre. À apprendre à répondre avec des paroles douces, des paroles calmes. Parce que derrière, la fureur diminuera. Parce que le, la résultante d'une, d'une parole qui va blesser, nous l'avons ici, excite la colère. Donc... On ira en crescendo. Et le texte finalement nous invite à avoir un sens différent. Dès crescendo, on va redescendre. Donc une parole douce calme la fureur. Enfin, j'aimerais vous proposer pour finir dans deux versets au chapitre 15. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Essayons de toujours garder un cœur joyeux, un cœur ici, donc pas notre cœur, mais notre esprit. Hein. Nous comprenons bien ici euh, le parallèle qui est fait entre les deux. Gardons un esprit toujours vif, toujours joyeux, et faisant référence aussi au chapitre euh, 10, je crois, de, de Proverbes. Faisons donc attention à ce que nous regardons, à ce que nous disons, à ce que nous entendons, parce que finalement, ce sont les portes ouvertes à notre cœur, donc à notre cerveau, c'est ce qui nous permettra d'être joyeux ou triste. Enfin, je vous propose de terminer le survol de ces cinq chapitres, chapitre 10 au chapitre 15, par un verset qui se trouve dans Proverbe au chapitre 15, verset 33. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La gloire, nous l'aurons avec notre Seigneur Jésus quand il reviendra. Alors, pour pour l'heure, apprenons de Dieu et permettons-lui de nous enseigner la sagesse. Que Dieu vous garde et je vous dis à bientôt.